0: Eine Sekunde, in einem Video darf zu viel sein. Ein Video ist ein Medium, in dem Leuten ganz schnell langweilig wird. So, schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Content-Chaos-Podcast-Folge hier. In dieser Folge hier spreche ich zu einer Zielgruppe, die eigentlich absolut nicht meine Zielgruppe ist, aber ich will euch einfach einen Gefallen tun. Es geht um Uni-Vorlesungen, Professoren, Professorinnen, was müsst ihr beachten, um wirklich, ich sag mal didaktisch und auch technisch super Vorlesungen hinzubekommen über das Netzwerk, das Internet. Also im Prinzip, unsere Zielgruppe sind ja auch Online-Marketer, Marketingagenturen, alle, die auch, sag ich mal, Webinare geben. Wir haben einen riesen Content-Marketing-Kurs auf websitepiloten.de und deswegen spreche ich mal, denke ich, nicht ganz an meinen Hörern vorbei. Ich kann mal unsere Erfahrung mit Livestreams so ein bisschen hier auseinanderzetteln. Es gibt ja sowas wie, ähm, das, das sind die Live-Veranstaltungen wie Webinare, für die man sich anmelden kann, das ist ja im Prinzip nichts anderes und was man da technisch beachten muss und worauf es da echt ankommt, das erkläre ich dir jetzt hier natürlich. Also Punkt Nummer eins ist, du willst irgendwas live veranstalten. Da sollen Leute dich jetzt gerade in diesem Moment hören, wahrnehmen, wissen, was du erklärst, dich verstehen, das sind natürlich alles Aspekte, die damit reinspielen, was du erreichen willst und da habe ich einen Tipp für dich, das ist der allerwichtigste, deine Internetverbindung muss stimmen. Aber bevor ich mit so einem Tipp losgehe, würde ich hier echt nochmal anbringen, dass es eventuell wichtig sein kann für dich, dass du sagst, okay, wenn alles, was jetzt meinte hier sagt, die Internetverbindung, wenn das alles nicht so passt, dann muss ich vielleicht mal umdenken und zum Beispiel sowas wie Vorlesungen oder Webinare schon vorher aufnehmen ja, und eher so eine Live-Umgebung schaffen, also Studenten zum Beispiel, oder deine Teilnehmer haben dann nur zu einer bestimmten Zeit am Tag die Möglichkeit, sich das anzugucken, ne, können sich dann dafür anmelden, dafür gibt es ganz viel Webinar-Software, das nennt man dann ein Evergreen-Webinar, das du sozusagen als Dozentin, Dozent anfertigen kannst, und dann müssen die sich anmelden, du siehst dann auch, wer hat daran teilgenommen, ja, da gibt es so amerikanische Software, wäre der Ever-Webinar und so, aber da hat uns ja so ein bisschen, ich sag mal, die EU gvo so richtig, boah, die hat uns so richtig Maß genommen, sag ich mal, weil erst kommt die EU gvo dann darf man ganz viel Software nicht mehr benutzen und dann kommt Corona und jetzt haben wir den Salat, jetzt brauchen wir eigentlich eigentlich diese so ganze Software aus Amerika. Es gibt aber sicherlich auch sowas wie Webinar, mh, warte, es gibt noch andere coole Software, mit der man das machen kann, auch auf Deutsch, da Gibt gibt es einfach mal so zehn webinar software Lösungen googeln und dann findet man eine Liste und das Zauberwort ist da wirklich sowas wie Evergreen-Webinar oder automatisierte Webinare und nicht Live-Webinar und da kann man dann im Prinzip auch bei einer deutschen Software gibt es seine, seine Folien hochladen, die können sich dann studenten runterladen und die können dann zu einem festen Termin sich das angucken können, aber nicht zurückspulen oder vorspulen. Die müssen das dann gucken, die müssen teilnehmen. Das Geile ist, ich als Dozent oder Dozentin kann mich dann in den Chat reinsetzen und Fragen währenddessen beantworten. Und das wollte ich nämlich sagen, man kann einfach das, man kann dann vielleicht sogar für das gleiche Seminar nochmal einen Wiederholungstermin anbieten, dass die Studenten dann, oder deine Zuschauer, kann ja auch im Online-Marketing sein, noch einmal sich das Ganze angucken können, aber niemals sich runterladen können. Natürlich können die sich das dann vielleicht mitstreamen oder so oder man sagt dann, erst am Ende des Jahres wird alles nochmal freigeschaltet dann, weil es ist ja eh aufgenommen. Also es wird einmal aufgenommen mit einer Software wie zum Beispiel Camtasia, ist sehr, sehr nice für Windows und es gibt sowas wie ScreenFlow, da kann man dann ranzoomen an den Display, wieder rauszoomen und bei Bildschirmaufnahmen kann ich dir nur eine Sache sagen, wenn du sowas wie ein iMac hast, ähm, ich denke, Professoren, Professorinnen, denen geht es ganz gut, ne? Die haben dann ein iMac zu Hause, 27 Zoll. Bitte nimm mit ScreenFlow. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Trick. Man nimmt ScreenFlow oder Camtasia, stellt dann seine Bildschirmgröße erstmal auf HD. Dann hat man ein viel zu kleines Fenster, das man aufnehmen würde. Dann macht man zum Beispiel einen Browser oder die Folien so auf, ich sag mal, die Hälfte des Displays. Und dann zieht man mit... Dann, dann zieht man den Bereich, den man aufnimmt mit Shift oder so, kann man dann oft ja den Bereich nochmal skalieren. Bei Screenflow geht das auf jeden Fall, zieht das auf die Größe nochmal der Folien oder des Browsers, den man zeigen will, oder das, was man zeigen will, sodass nicht der ganze Display mit drauf ist. Also das ist gar nicht cool, weil dann muss man ja, wenn die, ich sag mal, wenn die Schüler, Studenten, Online-Marketing-Zuschauer, wenn, wenn die da zuschauen, auf dem Handy zum Beispiel, dann müssen die ja ranzoomen, die erkennen ja gar nichts. Das heißt, nimm immer nur so viel vom Display auf, wie nötig ähm, und so wenig wie möglich. Genau so, ne? Am Ende kann man dann zum Beispiel bei so Software wie ScreenFlow oder Camtasia auch noch ranzoomen und rauszoomen, da gibt es echt, also ich bin halt ein Mac-User, deswegen nehme ich ScreenFlow. Hätte ich jetzt ein Windows, aber ich, das ScreenFlow ist mir für mich ein Grund, um bei Mac zu bleiben. Hätte ich jetzt Windows, würde ich Camtasia nehmen. Also Camtasia wird das geschrieben. So. Also einfach mal umdenken und Ressourcen irgendwie in einem ich sag mal Online-Cloud-Speicher und vielleicht sogar auch den Austausch in einem Forum, das für die Studenten da ist, bereitstellen und gar nicht irgendwie, weil der, das Argument ist ja immer für live, ja dann kann man in dem Moment auf Fragen antworten, ja toll, man kann auch das Ganze abspielen lassen für die Leute und dann auf Fragen antworten oder währenddessen mit im Raum sein und da auf Fragen antworten. Ich habe nämlich gehört von einer Freundin, ähm, die war in einer Online-Vorlesung, deswegen sind wir auch drauf gekommen, hat Jenny gesagt, meinte, macht doch mal eine Podcast-Folge darüber für Professoren und Professorinnen ähm, und halt Dozenten, ich sag jetzt mal Dozenten ab jetzt, mach doch mal eine Do -Do -Ne Podcast-Folge für Dozenten, dass die das besser einrichten können. Ja, wie, wie die das machen. Und da habe ich erst gedacht, warum machen die das überhaupt live? Haben die nicht alle Latten am Zaun? Das kriegt ja niemand hin. Niemand kriegt live geile Folien und so. Der kriegt das didaktisch rüber. Und ich sag mal so, die Perfektionisten in Didaktik sind ja wohl die, die irgendwie eine Leerstelle innehaben. Ich meine, gerade ihr müsst euch darüber Gedanken machen, dass man auch mal umdenken muss und irgendwas nicht live macht, sondern aufnimmt und dann so, ich meine, eine Live-Umgebung simuliert. Also man muss das simulieren. Das ist dann sozusagen, ja, eine simulierte Live-Umgebung. Man nimmt das auf, man kann das schneiden. Es ist keine Sekunde. Das müsst ihr übrigens wissen als, als Dozenten. Keine Sekunde in einem Video darf zu viel sein. Ein Video ist ein Medium, in dem Leuten ganz schnell langweilig wird. Das ist bei Podcast-Folgen so wie dem hier nicht unbedingt so. Aber der Unterschied zu Videos ist, dass bei Videos, da wird den Leuten extrem schnell langweilig. Wenn zehn Sekunden scheiße sind, dann hat man es im Grunde genommen Versaut. Also ihr seid die Dozenten, ihr seid die Perfektionisten, eigentlich müsste man sich da echt schon überlegen, dass man doch einen perfekten Livestream haben will. So, wenn du dich jetzt an Livestream dran wagen willst, dann musst du, das ist so der absolute Grundsatz, dann musst du beachten, wie schnell ist eigentlich dein Internet. Und selbst wenn man jetzt in der Uni ist, nicht an jedem Standort hat man ein gutes WLAN. Also einfach mal Speedtest eingeben, es gibt zum Beispiel auch von Google dieses Speedtest, da geht man auf Speedtest durchführen. So, und jetzt ist nicht der Download wichtig, jetzt ist richtig, richtig wichtig der Upload. Und wenn der unter, ich sag mal so, unter 20 Mbits ist, unter 10 geht gar nicht. Aber wir zum Beispiel hier in der Agentur, ich teste bei mir gerade, ich habe jetzt zum Beispiel 35, da kann ich einen tollen Livestream machen. Es kommt auch ein bisschen auf die Latenz an, aber die ist oft gar nicht so krass wichtig, ähm, höchstens wenn einem jemand was fragt im Livestream, aber die Latenzzeit, die sollte schon noch unter 50 sein, da kann man dann wirklich gut telefonieren, sich unterhalten, unter 50 Millisekunden ist das dann, aber wenn die drüber ist, über 50 Millisekunden, dann kann man zwar was Livestreamen, aber dann ist immer die Zeit zwischen ich sag mal, wenn jemand antwortet und fragt, viel zu groß, als dass es irgendwie convenient ist, dass man das wirklich tut. Was aber am wichtigsten ist, dass du als Dozent... ...einen guten Upload hast, eine gute Uploadrate. Download ist nicht so wichtig, aber die Uploadrate sollte auf jeden Fall über 10 Mbit sein. Ist jetzt so eine Daumenregel, sag ich mal, ne? Das kommt natürlich auch auf die Qualität des Livestreams an. Ist das ein HD-Qualität-Livestream, dann brauchst du auf jeden Fall so 10, 20 mindestens. Wenn das schlechtere Qualität ist, naja, dann dementsprechend ein bisschen weniger... Aber die Rate, wie schnell wird was hochgeladen, das ist natürlich ultra wichtig, wenn man Livestream startet. Wenn du siehst, boah, das sind nur drei Mbit, die ich hier habe bei mir oder fünf, dann brauchst du es gar nicht probieren, dann brauchst du gar nicht loslegen, dann brauchst du nicht Livestream. Dann kannst du sagen, hier, Vorlesung fällt aus, so. Oder ich kann es gar nicht, ich kann nie Livestream. Bitte dann zum Chef gehen, zum, wie sagt man, äh, Lehrschulinhaber und sagen, äh, Lehrschul, wie, wie nennt man das nochmal? Genau, gehst du hin, sagst, geht nicht. So. Jetzt ist es wichtig, dass man dann, wenn man diese Rate hat, dann muss man auch noch sagen, okay, oder dann muss man erstmal gucken, ob man selber auf dem Computer Sachen hat, die Sachen hochladen. Also Programme wie zum Beispiel Google Drive, Drop, Dropbox, all solche Dinge, die, die fressen alle diese Upload-Bandbreite auf. Das heißt, wenn man jetzt einen Livestream startet und du merkst gar nicht, dass es im Hintergrund irgendwas hochlädt, ja toll, dann hast du vielleicht am Ende nur einen Mbit, obwohl du zehn Mbits hast, weil das Ganze nicht gut verteilt ist. Das bedeutet, bitte nichts hochladen im Hintergrund auf deinem Computer. Und was man dann sagen muss, wenn man dann so eine Online-Vorlesung startet, ist, dass man allen Studenten sagt, bitte schließt alle eure Programme und macht auch einen Speedtest und guckt, wie schnell euer Internet ist. Wenn ihr seht, dass euer Internet, jetzt kommen wir zur Download-Rate, nur eine download von, sagen wir mal, unter 5 Mbits hat, dann ist der Livestream hier nicht geeignet für euch. Dann müsst ihr euch ein schnelleres Internet suchen. Oder ich sag mal so, so eine so ein, so ein HD-Stream, da braucht man schon über 10 Mbit, besser über 20 Mbit für. Damit so ein HD-Video hier abends Netflix, kennt bestimmt auch jeder Professor, jeder Professorin. Ne? Man kann kein Netflix gucken unter 20 Mbit. Da macht es einfach keinen Spaß mehr. Da wird das Bild völlig runterskaliert. Wenn sozusagen die Studenten nur unter 10 Mbits Download haben, dann können die eigentlich den Stream schließen und müssen das Ganze eigentlich als Datei bereitgestellt bekommen oder wie auch immer. Und das ist natürlich dann auch wichtig, wenn es um Webinare geht, dass man die Leute in einer E-Mail, bevor sie in so ein Webinar gehen, darauf aufmerksam macht, dass sie ihr Internet testen. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Derjenige, der den Livestream hält und derjenige, der ihn guckt, sollte alle Browserfenster und alle unnötigen Programme auf dem Computer schließen. Weil guck mal, man kann ja auch mal schnell was vergessen, ich habe auch schon mal was vergessen zu schließen und dann hat einfach irgendwie eine Spotify-Bibliothek gedownloadet, irgendwie die ganzen äh, hier MP3s, während ich irgendwas hochgeladen oder runtergeladen irgendwas geguckt habe. Also, damit das stabil läuft, die, die Schüler, Studenten, Webinarteilnehmer teilnehmer darauf aufmerksam machen, hey, schließ alle deine Programme. So, das ist super wichtig für Livestreams. Hier, absolut, ich meine, wir machen jeden Tag Technik, Technik, Technik. Deswegen hat Jenny gesagt, Malte, mach auf jeden Fall eine Podcast-Folge darüber. Wir beschäftigen uns so oft damit. Ähm, red einfach mal drüber. Es gibt so schlimme Livestreams da draußen. So, jetzt... Ist Das Wichtigste bei so einem Livestream sind natürlich die Folien und dass man da was vorbereitet. Cool ist übrigens auch ein Livestream, wo man sagt, ey, das ist live. Man redet auch live, aber die Folien und das Videomaterial lässt man einfach abspielen. Das geht übrigens auch. Man kann auch so Hybride machen. Man lässt ein komplettes Video in einem Livestream abspielen. Ähm, da muss man natürlich wirklich gucken, welche Software kann das. Es gibt aber Software, die das kann. Und man kann dann das Video anhalten und dann reinreden. Das würde ich dann mal als Hybrid, als Livestream-Hybrid verbuchen. Also bitte, liebe Dozenten, beschäftigt euch mit so einer Technik. Das geht, sowas funktioniert. Das ist richtig nice eigentlich. Ja, und was ihr aber braucht, wenn ihr euer Bild in den Griff bekommen habt, ist guten Ton, dass man euch wirklich gut verstehen kann. Und da kann ich wirklich jedem von euch nur empfehlen, holt euch ein Ansteckmikrofon. das ist dann Das liegt dann nicht auf dem Tisch oder ist nicht am Tisch fest festgemacht. Natürlich ist ein Studio mikrofon toll, so ein dynamisches mit Interface und so, das ist alles toll, da mache ich bestimmt noch mal eine Podcast-Folge drüber. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge hier für Agenturarbeitsplätze, aber ich meine, wenn man sich irgendwie am Arbeitsplatz bewegt, man ist in einem Zoom-Meeting zum Beispiel, man redet mit Leuten, da willst du doch kein Mikrofon vor deinem zarten Gesicht haben. Dann möchte man sich nur so ein Ansteckmikrofon anstecken und dann ist halt eine Software toll, wo man sagen kann: Ja gut, ich möchte über Kopfhörer hören. Ähm, das ist immer noch am optimalsten, weil das ist auch wichtig beim Livestream. Du darfst eigentlich niemals deine Boxen auf dem auf den Tisch anmachen, weil dann gibt es immer, wenn die Boxen was ausgeben, dann wird das, was sozusagen dann, dann geht das wieder bei dir rein ne, in, in dein Mikrofon. Und dann denkt, das dreht sich im Kreis, ne? dann denkt dein Computer, dass du gerade was sagst und hält dann das an, was du hörst. Es ist oft bei Telefonaten so, für Leute, die das nicht verstanden haben, ganz wichtig, das ist ein Live-Hack. Oft ist es so, dass mir jemand am Telefon sagt, ein Kunde zum Beispiel, mit dem ich telefoniere, jemand, der unseren Podcast hört und sich bei mir bedanken will. Nee, Quatsch, die Telefonate äh, habe ich nicht, weil ich meist nicht telefoniere, aber ähm, wenn ich jetzt mal mit irgendwem telefonieren würde, äh, privat, sagen wir mal privat, dann ist es oft so, dass jemand auch mal sagt, ey, ich höre dich nicht, ist deine äh, Verbindung irgendwie schlecht? Und dann sage ich, ey, weißt du was, das liegt gar nicht an mir, das liegt daran, dass bei dir im Hintergrund gerade Vögel ganz laut zwitschen und dein Mikrofon sozusagen Eingangssignal hat, das Handy denkt von dir, du redest und sperrt deswegen mein Signal. Stehst du, was ich meine? Darüber muss man sich Gedanken machen. Ja? Also, wenn bei dir sozusagen irgendein Ton reinkommt, im Hintergrund ist, dann hörst du nicht mehr das in einem Livestream, was jemand anders sagt, wenn jemand da eine Frage stellt oder so. Okay, boah, nächstes Thema, weil das ist schon relativ komplex. Was aber wichtig ist, kommen wir wieder zurück zu diesem blabba -E, ne? Ein Ansteckmikrofon ist super wichtig und da musst du dann halt dir eine Technik besorgen. Jetzt kommt's, der ist halt wirklich relativ cool, wenn man sowas hat wie ein Interface, wo man, da gibt's ein, ähm, ist jetzt hier unbezahlte Werbung, AKG, ähm, XR-Mikrofon. Das wäre zum Beispiel so eine Technik, die man haben könnte. Ein AKG-XR-Ansteckmikrofon zum Beispiel gibt es. Das kann man an ein XR-Interface machen, wie zum Beispiel ein Steinberg-Interface mit einem XR-Eingang und einem USB-Ausgang oder einem behringer interface Die sind auch relativ günstig. So, ähm, alles unbezahlte Werbung hier, ne? ganz wichtig. Ähm, also es gibt dieses eine AKG-Mikrofon zum Beispiel für 114 Euro es gibt so ein paar Mikrofone, die sind XER. Und das Coole ist, dass man dann auf so eine Soundkarte, die man am Computer hat, das nennt man auch Interface, wenn man den Ton davon einspeist in den Computer, kann man ihn auch daran wieder ausgeben. Und dann kann man mit Kopfhörern auch an dieses Interface dran gehen, weil nichts ist schlimmer als so xlr eingänge nee, Entschuldigung, Klinke-Eingänge am Computer. Meist hat so ein, Klin so ein Computer nur ein Klinke-Ein- und Ausgang, wie zum Beispiel so ein, ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier zugehen, einen fetten iMac auf dem Tisch stehen haben oder so ein MacBook. Da bräuchte man dann so einen Ein- und Ausgangssplitter, wenn man Kopfhörer einerseits benutzt und andererseits so ein Ansteckmikrofon. Bitte nutze nicht irgendwie so hier so Kopfhörer, so hier hier diese Ear Earpods oder so, die man sich dann so reinmacht und dann ganz cool Bluetooth, dann hat man auch wieder eine krasse Latenzzeit. Und die zweite Sache ist, wenn im Raum irgendein Raumklang ist, diese ganzen Bluetooth-Kopfhörer, hier diese Apple-Dinger oder auch hier diese Sony-Teile, ähm, diese kleinen In-Ear, die, die alle jetzt gerade so modern sind, mit denen alle so cool rumlaufen, ne? Ähm, so Knopf, Knöpfe im Ohr sozusagen, die haben oft das Mikrofon so zur Seite weg in den Raum rein. Das heißt, wenn du viel Raumklang hat, hast, dann hören dich deine Studenten nicht gut. Du brauchst also auf jeden Fall ein Ansteckmikrofon. Ich habe es jetzt gerade gefunden hier, das AKG C417PP äh, zum Beispiel. Gibt es bei Thomann hier, sehe ich das gerade im Shop. Wenn du das zum Beispiel an so ein Steinberg-Interface machst, ich habe hier gerade das UR22C stehen, das kannst du einstecken in das Interface, das Interface schließt du an den Computer an und dann kannst du noch Kopfhörer, Studio-Kopfhörer oder andere Kopfhörer per Klinke an das Interface anschließen, vorne ist so ein Eingang und dann kannst du genau sagen, du willst den Computer hören oder nur dich selber hören oder... Ne, hast du dann so einen kleinen Hebelregler, da steht dann meist immer so DAW und Input dran, da kannst du dann regeln, was du darüber hörst, dass du dich selber abhörst oder das ist auch immer gut zum Test, ob man dich gut hören kann, wie laut du eingestellt bist, um sich selber einzupegeln, da muss man nicht die Studenten fragen, hört man mich gut, bin ich zu laut und solche Sachen, deswegen ist so ein Interface eigentlich das Wichtigste, das willst du eigentlich nicht am Computer machen, so man kann den Klinkeranschluss bei so einem iMac hinten oder an so einem MacBook, das kannst du knicken, da, da schließt du was an und dann kannst du dich nur schwer selber abhören, das ist super kompliziert, aber über ein Audio-Interface extern, das per USB an den Computer angeschlossen wird, da hast du wirklich super, super Qualität. Und wenn du dann sagst, okay, Malte, ich hole mir so ein Interface für den Computer cool, ich möchte jetzt so eine Offline-Vorlesung machen, ähm, da habe ich noch einen Tipp für dich. Da kannst du dann neben so einem Ansteckmikrofon auch noch sowas wie das AKG äh, D5 dir holen. Das ist so ein professionelles Gesangsmikrofon, witzigerweise, aber super gut für so Einsprechaufgaben und Podcastaufgaben. Da kann selbst ein LKW vor deinem Auto, äh, vor deinem Fenster langfahren. Man hört dann echt eigentlich nur dich. Und dann kannst du super gut über Folien rüberreden, ähm, egal, wo du bist eigentlich. Selbst draußen würde man eigentlich nur dich hören. Das ist total genial. Und das ist wirklich AKGD5. Einfach hier an so ein, so ein Interface anschließen. Günstig gibt es das von Behringer. Ne? Wichtig ist bei so einem Interface eigentlich immer, dass man 24-Bit hat. Das ist immer wichtig. Deswegen der, bei Behringer sind es dann immer die mit den 2 xr anschlüssen Die haben das. Ähm, und dann kannst du wirklich deinen Ein- und Ausgang von deinem Computer extern kontrollieren. Dich wirklich abhören. Und ja, hast dein Audio total im Griff und Audio ist extrem wichtig bei Livestreams und Streamübertragungen. Deswegen empfehle ich dir mal hier so eine externe Soundkarte. Ähm, ist wahrscheinlich was, dass viele Dozenten, die irgendwie live irgendwas machen am Computer, für die das Neues noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass man irgendwie nicht seinen Standard-Klinkeeingang am Computer nimmt, sondern einfach so eine Soundkarte. Das waren die wichtigsten Tipps hier von mir das hatte ich mir schon so überlegt, Internetgeschwindigkeit muss stimmen, äh, damit einfach dein Bild gut ist, du solltest dir mal über Hybride nachdenken, Ansteckmikrofone sind super cool und ein Interface ist auch total genial. Ja, alles klar, ich freue mich, wenn du hier ordentlich was mitnehmen konntest, ist mal absolut eine Podcast-Folge hier für eine andere Zielgruppe gewesen, aber ich bin mir sicher, dass auch jeder, der mal Webinare machen will, mit dem Wissen hier ordentlich was anfangen kann, bis dann, dein Malte Helmholt von Die Berater Online Marketing.